0: 我们现在谈的数字经济下乡，讲的一般都是什么？讲智慧农业、嗯，讲的是农业在车间化的条件下，可以用很多这个传感器叫 sensors， 嗯，或者是这个把它做了某种音频视频的记录，然后把这些呢当成是生产端数据，嗯、然后用这种方式说可以就是农业就数字化。这是一种，但是想想，中国的农业生产主体到底有多少？按照现在习近平总书记他讲话说到的哈、啊，他说，我们就算达到了百分之七十的城市化率，农村还会有四到五亿人口。如果你按照一般哈，我们按照六七十来算它的劳动力的比例。因为农村中很多老人，哪怕是六十岁了、七十岁了，他没有退休金啊，他不还是干活的吗？对吧？八十岁了，只要他能下地，他还仍然是下地啊，因为那是他的习惯，他得动他。那不是一种所谓我们想象的给工资的劳动。在农村中的生产主体跟在城市中拿工资上车间的这种生产主体完全不一样。那好了，他们作为生产者，他们这种生产，就是生产端数据怎么形成？想过吗？在车间化条件下，生产端的数据是可以用 sensors 传感器来控制的，可以用这个啊、uh, C C T V 这种摄像头盯着的，然后它可以全部数字化。但是大量的分布在自然环境条件下与自然过程高度合一的生产过程，你用什么方式来形成生产端数据？这些问题，我估计你们在只凭课堂教学，你们恐怕连想都想不到。但是几亿人，这是这是中国。如果你再想想，这个世界上大多数发展中国家呢，比如印度，十三亿人口，百分之七十生活在农村，大量的难道不是一个和自然过程相结合的人的社会过程吗？它难道可以被简单的定义为经济吗？你们用什么样的方式来做这样的数据采集呢？像这样的数据及时采集上来了，当你要想把它变成数据库的时候，要用什么样的方式来做数据清理呢？所以乡村振兴和数字的结合和数字化的结合本身就是一个大课题。所以我刚才一一,一上来先讲就是这种车间化的，你可以数字化，但难道这就是数字化吗？这就是乡村振兴所要的数字化吗？当然不是。再接着看，嗯，我们在比如像大城市。我不知道广州如何，但北京五环路以内已经完全实现了全数字化的控制，也就是说你无处遁形。无论你是什么人，你得一举一动全数字化。但是在乡村呢？怎么数字化？那如果乡村社会不能被数字化，那请问乡村治理怎么处理？我们现在是数字化治理，怎么数字化治理？于是乎就有些发达地区花了很大的代价弄个网格化。呃，一个村庄对吧？把它弄成网格化，然后呢，网格员，你得安排多少人，花多少工资，去形成这种所谓的网格化管理。当然，它是个进步，对吧？但是算算成本。因此，当我们说到数字这种新的生产力要素，它它是数字经济哈。如果我们只把数字当成数字经济的生产力要素。那就是数字经济的主要要素是数字，当然你还得说还得有计算机哈、啊，还得有各种各样的传感器、各种各样的工具，那些也是，也是生产资料，对吧？但是更主要的是数字，那数字是看不见摸不着的，只有在电脑里边被存储起来以后，你在电脑上才能看得见它。但它所表征的那个客体和数字之间，还有一段如何把真实的客观事物。变成虚拟化的数字体系，所以这个是一个很大的领域。如果我们把乡村振兴要和数字联系在一起，过数字化的乡村振兴，这恐怕需要我们有很大的这种开拓创新的能力，才能把这个部分，就是除了我刚才说的啊，车间化的智慧农业可以数字化之外，其他的大量的乡村振兴所设立的各种各样的领域，离真正实现数字化还是尚远。因为我们还没有真正推进在数字化和乡村振兴结合这个领域中的创新，嗯，这既包括乡村振兴中的产业性嘛，也包括治理，有效治理怎么治理啊？嗯，文化的这个振兴怎么振兴啊？这些怎么数字化呀、啊？这是个大的领域，也是个非常复杂的课题。所以，我希望在讨论这个问题的时候，我只先把问题提出来，因为我看过很多。各个地方人家搞的这些数字化的这个这个项目哈，请我去看，我看的往往是 C 端数据，也就是说消费端的数据比较容易掌握。无论你们去看阿里啊啊，还是去看腾讯啊、京东啊等等等等，这些基本上都是掌握的消费端数据。生产端数据呢，特别是和乡村振兴有关的生产端数据是很难被掌握。那为什么消费端数据好掌握呢？是因为你要想在网上买东西，你得真实名注册吧？嗯，你得把你的手机号啊、身份证号啊等等全都存进去吧，否则没法发货呀、啊。我怎么知道你是个真的是假的，对吧？所以，那你的真实信息，是因为这种交易方式，而零成本的被你自己转让出去的，也因此。就有所谓的平台公司利用可以零成本的获取大量的消费者数据，而推进平台经济。有人给你们讲过这些知识吗？为什么不讲？一谈数字，大家以为它就可以自然获取。对不起，消费者端那个数据是近乎于零成本的。那好了，接着它就可以跟踪你所做的任何消费，然后形成消费者画像。你的消费习惯、你的消费能力、你的偏好等等的一切，都变成平台公司可以利用的工具。所以叫什么？叫侵犯你个人隐私，对不对？嗯，但是有谁对这些、对这些所谓数字经济的头牌企业、头部企业，对他们做过追责吗？你们近乎于零成本的转让了你的个人信息。然后被他们利用起来做了平台经济，然后用平台经济吞并上下游，所以为什么这个数字经济领域中的头部企业涨得那么快，市值翻的倍的往上涨？为什么国外的公司都欢迎他们？是因为他们掌握了什么？掌握了你们所有人的真实数据。听懂了？最近出的这个滴滴被拉回来，不允许他们再在美国上市，原因是什么？因为你们所有人的出行。都是真实记录啊！你上哪儿去了？干嘛去了？什么时候进去什么时候出来的？逃得了吗？那这些数据，如果一旦是被人家已经把你当敌人了，一旦是被敌对国利用。对吧？所以在这些事情上，我觉得，当我们谈到乡村振兴和数字经济之间的相关性的时候，我们恐怕这是一个很大的领域，需要我们做很多研究工作，然后才能分门别类的把道理讲清楚。那好了，真正把数字经济跟乡村振兴有效结合的是靠什么？靠生产端数据。务必记住这个这个。我这个观点啊，这很有颠覆性，因为大家现在都以为有消费数据就可以处理了，但是你知道不知道，农业生产的复杂性在于它是跟气候、地理、资源、环境各种各样的自然领域中的这些几乎无法度量的每时每分都在变化的这些条件紧密结合的。就像人说，你不可能两次踏进同一条河流，为什么？因为河是在变着。一样，你不可能两次进入到同一个树林，因为树林是在长着的，它每分钟都在增加它的蓄积量，林木的蓄积量，对吧？因为它在长啊，夏季长得快啊，冬季长得慢呢、啊，对吧？那你就看一个树，如果是锯下来的话，它有年轮嘛？年轮就是木材的这个成材的那个那个量，那个量又是个价值量。所以，当你想到这个生产端的数据的时候，这个树在什么条件下，什么样的树种，什么样的林分条件，它可以在什么样的自然环境下形成什么样的林木蓄积量，然后在不同的价格条件下，它形成什么样的价值量，这些东西生产端数据哪有？有人下功夫去做吗？这可是个极为巨大的成本，因为成本巨大。所以没有人去认真的搜集。那当我们说，呢，现在已经把这个，呃，土地呀、啊、山林呀、啊、都确了权，你说你百分之多少多少的确权比例？我这个做了很多年调查研究的人呢，心里边老是打颤呀。我说，你说这个真的假的呀？尤其是叫划清四制，你在山上有七八块银子，一户分的啊，因为你这个这种树，比如竹林，你要分一点。茶园你要分一点儿，那个新碳林你要分一点儿，这个水水保林你要分一点儿，不同的林子你都得分一点儿。请问你怎么画四至？有多少棵树是你的，多少棵树是老王家的？隔壁老王家的那个树比你多，比你少，你知道吗？你怎么去做这些事儿？所以生产端数据的难度非常大，尤其是在我们乡村社会。也因此，今天当说数字经济的时候，我提醒各位，谁有本事？创新一把，把生产端数据如何采集、如何整理、如何进数据库说得清楚一点，我觉得应该拿个大奖。好了，不多说了，就是这个数字经济跟乡村振兴的结合是个非常复杂的问题。